0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。您今天喝咖啡了吗？我们台湾人哦，真的好爱喝咖啡哦，平均一年呢，大概要喝掉 28.5 亿杯这么多，而且数字可能还在增加。但是你知道吗？其实，在我们国内哦，被评选为好感度第一名的品牌，并不是我们的咖啡龙头，而是呢，成立才短短八年，在海内外只有16家分店的全真咖啡。那今天呢，我们就要好好来听听他们的故事。今天非常荣幸邀请到陈。人真社会企业的董事长王国雄 Andy 哥，
1: 好，嘉玲好，还有观众们，大家好。哇，
0: 今天真的太荣幸了，而且呢，今天 Andy 哥还帮我们准备了咖啡，所以我一进棚内就觉得，哇，真的太香了，是。但是我最好奇的并不是咖啡，观众朋友有没有看到？我们桌上前面就摆了舒芙蕾，它到底有什么样的特色？我看它外观，哇，超美的，可不可以帮我们介绍一下
1: ？看到这舒芙蕾都是经过我们的呃吧台师傅。然后用二十分钟，就是你现点，它现做。它的珍贵就是在于，它不是透过储存、冷冻或者是冷藏，而是现点现做，花了二十分钟，然后在那个铁板烧的那种铁板台上面。所以你必须等
0: 二十分钟才能见到你的舒芙蕾。对
1: 啊，所以呃，好东西值得等待
0: 。而且听说它有一个黄金比例哦，它这个高度，如果说你是在现场点的话，一拿到。七公,公分，对，七
1: 公分没错。这是什
0: 么样的黄金比例
1: ？没有，因为七公分哦，它的松软度啊，还有那种弹性啊 ，Q Q 感都是最好的、嗯。然后第二个是视觉，嗯，哦，就那种七公分的视觉会让你看起来非常的美好，嗯、因为大部分的呃蛋糕类都没有那么高那么厚，嗯、可它用这样呈现就出现一种呃高贵感，嗯啊，所以我们。要它好吃，可是又要好看。的。
0: 但是你应该万万没有想到，当初做咖啡，结果最受大家欢迎的反而是它<笑>。对，因为
1: 当时我的想法比较简单，就是说，呃，所有的咖啡厅，包括世界一级的咖啡厅，好，比方说，呃 ，Starbucks 啊 ，Coffee Bean 啊这些，他们的蛋糕都是从冷藏柜拿出来的。可我当时想说，我要重创业，呃，我不要走这条老路子，我一定要跟别人不一样。所以就想说说，哎，有没有？不是从冷藏冰箱出来的、嗯，而是现点现做、嗯，所以就这样跑出舒 u p 其 r a n 其
0: 实 Annie 公司是五十五岁才创业、哦，因为原本你是在王品啊，王品的原本六人小组之一。那过去您在王品，你有一个封号“创<笑>业王”，你在那些年当中啊，创立了四个品牌，是，是包含像陶板屋啊、卖咖啡啊，四个品牌当中，冰啊
1: 、蔬果啊，还有一个全素的。呃，这样的餐餐饮品牌对
0: ，但是我最好奇的是，为什么你选择后来自己在创业，选择的是咖啡
1: ？哦，呃，当时我想要做一个社会企业，嗯，好、哦，那社会企业是属于利他型的企业，跟王品的前一段是不一样，因为王品那一段，他必须为为公司、为股东，呃，创造很多的价值。但是第二阶段我就想说，我要做个利他型的企业、嗯，所以就用社会企业，嗯。那我就开始思 索， 呃， 社会企业 啊， 有很多都依赖政府的补贴 啊， 各种方案。嗯。呃， 我觉得陈真不行 啊， 陈真一定要自食其力 啊， 而且一出场他就得找到自己的商业模式。所以我当时定了几个准 则， 第一个就是 呃， 重新再出发要做产品。呃， 第一个是他是个刚 需， 就是每天。刚性需求，你每一天都用得到，每天要用啊，要喝啊，或要吃的，好，这叫刚性需求。那第二个是这个产品呢，已经呃为顾客所熟知，顾客不需要再去做更多的了解，也就是我们不用再教育顾客，顾客知道他花多少钱可以呃得到什么样的呃什么样什么样等级的待遇，得到什么样的机能，他很清楚。那第三個是未来能具备呃很。巨大的市场，好，这第三个、嗯，那这三个下来其实好多样，包括茶饮啊、咖啡啦、啊呃，火锅啊、烧肉啊，你看这幾樣都是台
0: 湾人很熟悉的，現在都大红可
1: 是当时还有第四个考量，嗯、我觉得开是因为，呃、在王敏集团奋斗那段时间、嗯，那我下班比较晚，嗯，那太太把小孩搞定之后。我们两个就偷溜出去喝咖啡、哦，这
0: 么浪漫，所以就觉
1: 得要做咖啡，半夜
0: 的咖啡是啊。不过那个时候，其实您退休的时候，二零一五年，嗯、您五十五岁。那大家非常好奇的是，哎、欸，其实你隔一天就成立了城镇咖啡，<笑>怎么这么快？其实心中是不是早就已经埋下这个蓝图了？嗯嗯
1: 、呃，的确啦，尤其在王品二零一二年。呃，上市，而且还当了餐饮股的股王。是，其实那一刻我心都想说，呃，这是人生一个顶峰了、啊、哈。然后，呃，这个集团也创造属于它的荣耀。嗯，那我就在想说，哎、欸，如果人生再来另外一个机会，哈，那你知道美国有一个畅销书作者写了一本书，叫《呃人生的第二座山》嗯。那第一座山，他把他命名叫励志。第二座山叫利他，我我从那本书得到很多的启示，而且他觉得人生的圆满应该是两座山都爬过。当你也可以终其一生都是一座山叫利己，可他觉得更圆满是你呃做爬过利己那座山之后，后面你有个机缘去爬第二座山叫利他。哎，我被这种说辞很感动啊，所以我心里那时候就开始慢慢酝酿说，呃，假设有一天从王明退下。来。那我就要做公益事业。时机一整熟，就刚刚讲的，二零一五五月二六，也是我生日那一天，哈，刚好满二十年，然后就退下来。那隔天，我成立了陈生社会企业
0: 。不过一开始，其实你走的，就如同你刚刚所讲，你不要走跟别人一样的老路，你要走不一样的路。我还印象非常深刻，你一出来是卖豆子。但是你是用会员制的方式，但是你一直跟你的员工说一句话哦：客人来到你的现场，你先不要急着卖他豆子，你先想办法跟他当朋友，然后告诉他好多咖啡的知识。那我在成真的网站上也看到很多，你是想要教育你的客人？为什么你会有这样的想法
1: ？呃，因为我觉得大部分的网站啊，哈，因为我刚出来的时候还没有做实体店。因为我在挑战自己，王品没有线上商城、嗯，所以我就想说，哎、欸，我出来我要先做 online 的生意。嗯、那因为 online 就会年轻人很熟悉啊，嗯、手机啊什么的，他就轻易就订订购，订、嗯、购我们寄给他就好、嗯。可是会有一些老先生，他,他手机不灵光的、嗯，所以他就用最传统房子直接骑摩托车或骑脚踏车到公司来。嗯、哼哼那我就跟他们讲，像。这么远的距离，然后他们风尘仆仆过来。如果你直接卖了豆子，我我觉得好像少一点什么。嗯、所以我们会请他坐下来喝杯水，然后再请他喝个咖啡，最后再问他说：“哎、欸，你今天来想要什么样的咖啡？”嗯、其去这样的体验比较不属于线上在做的。是可是我我总觉得这份诚意要带到。然后另外一个就是呃，顾客的咖啡知识这一件事情哈。嗯因为他们网站就在宣传自己的东西有多好啊，然后把它拍得很精美啊。但但是我总觉得，如果顾客喝了一杯好咖啡，呃，我们如果能够让它增长一些咖啡知识，那不是更好吗？就是喝咖啡，然后又可能涨咖啡知识，那下次他跟他朋友聚在一起的时候，又可以。侃侃而谈，带走,、嗯、
0: 走更多。是是,是，他可以看談，侃
1: 而谈说，你看哦，今天的咖啡怎么怎他可以讲出一篇道理。嗯嗯嗯、所以我每一两周都会抛一篇文章，这個、文章都是跟咖啡知识有关的。
0: OK， 那今天我就准备三题，也要来考考你。<笑>我,我想老板应该对于这些知识特别了解。<笑>来，我们今天准备了三科，我先考你第一题哦。好，好我们第一题。咖啡渣的价值是什么、欸？因为现在其实还在欧美，已经有一些国家是把咖啡渣拿来当新能源
1: 。对，對没错、嗯。那个就是英国啦，有,有一家企业，它也是做的是咖啡，那产生很大的咖啡渣的量。嗯、所以呃，他就想说把咖啡渣再加上一些燃油，然后就变成一个生殖燃油。哦这样的话，让咖啡渣不会浪费。其季晨晨也做了很棒的事情，完全跟这一样。我们，呃，把咖啡渣那找了一家公司叫慈绿，然后开始把咖啡渣变成咖啡鞋。我们已经在我们的店面有展展示。
0: 咖啡可以做成鞋子，这个会不会穿到一半、哦、突然氧化？或者是
1: 泼、哦、水哦,哦？下雨还不会融化啊、哦嗯？嗯
0: 、了解。<笑>所以
1: 我们呃很大量的咖啡渣就这样有了去处。
0: 好，那我们紧接着第二题来了：喝咖啡有所谓的理想温度吗？哦
1: ，的确有哦。呃，其实咖啡充足的时候哈，大概在九十度上下是最。最好的温度，
0: 所以不是越温度越高越好
1: 。越高有一个缺点，就是它会萃取过度，嗯、那里头一些比较苦涩的物质就会跑出来。嗯、所以如果九十度左右，然后冲完它温度慢慢往下降，嗯、那其实好的咖应该分三段、嗯、第一段就是段对，九十冲完，大概你喝的时候是八五七十这一段，嗯、呃，非常好喝，就是它。热度也够、嗯，然后香气，这个时候是以香气为主，哦，好，那第一段，那第二段呢，就是温度降到七十到五十之间，它就变成比较温，嗯，那比较温的话，你就，呃，没有没有刚的那些比较强烈的口感，反而会喝到一些，呃，温醇甘润的，呃，这样的一个本质。哎，
0: 那我眼前这个咖啡现在温度？哦，你现在五十以下，现在会五十以下，五十以下
1: 会转，呃，嗯。咖啡里头的果酸就开始作 用， 可是果酸它不是真的酸 的， 它转甜。你现在喝到口里会觉 得， 哎。这咖啡有点先酸后甜，它完全没有苦味。我
0: 更能够体会出咖啡它原本的味道。原本是因为有那个热的刺激，所以你会被干扰到
1: 。没错、哦，原来如此。我主持人喝的时候，感快自己现
0: 在喝一下。好，那第三题马上来了。喝咖啡会心悸的原因是什么？哎、哦欸，这个我也很好奇，因为有时候喝到的确就会是会心悸。本来我都以为、欸，我一天两杯应该没问题。<笑>但有些品牌确实就是会心悸。嗯
1: 这个跟烘豆有很大的关系如果你烘豆的时候是属于那种呃过焦的，就是重烘培的话，那重烘培上会把里头的焦糖就就焦糖化，那它就有点呃转到苦涩。那过于苦涩其实、呃、就会让你喝起来不舒服，然后甚至于、呃、有时候会觉得睡不着，因为其实好的咖啡。第一个要新鲜，那第二个呢，就是烘焙要适当、嗯。所以，我们再回到这个更源头，就刚刚讲烘豆。那烘豆另外一种是烘得不够熟也不行
0: 、哦，所以要拿捏得很拿捏得很恰当。过
1: 熟的就刚讲、嗯、那些不、呃、好的物质被逼出来。那不熟的话，就跟吃到不熟食物一样的力，<笑>你就知道一些不是很 OK 的咖啡。嗯、然后另外一个是。挑豆你一定听过，咖啡要挑豆，嗯、挑豆就是把一开始的这些有虫蛀啊，然后有一些有瑕疵的豆啊、发霉的豆子啊，挑到挑挑走，这些挑走去烘，就会变成好豆子。而且过
0: 生或过熟都都不好
1: 。对，过生跟过熟是烘豆的关系，但是我现在讲的是生豆。在还没被烘之前，嗯，它就要把那些不好的豆子挑掉。然后再来就是当烘好豆子啊。呃，它它并不是立刻去煮成咖是最好的喝，因为这个时候它烘的过程有很多的二二氧化碳，我们必须让它能够去、呃、排放，所以最好的时间大概是一周到两周之后，这个豆子来研磨煮成咖是最好喝，所以如果有人跟你讲现现烘现磨现喝。No、不行，<笑>
0: 真的不行。哦，原来如此。那如果我用肉眼呢？一般民众我看到这个，这应该是烘过的豆子，烘豆了，对不对？我怎么样判定它是比较好的、嗯
1: ？哦，呃，颜色,色。我们看一下第一个最简单就是颜色了哈，因为我刚刚讲，如果烘的过熟，嗯，就会呈现呃焦黑，然后另外就是外面会很亮很亮哈、喔
0: 。哦，这个打开来看哈，啊、
1: 对、哦，它就没有是焦黑，它的颜色是。带一点咖啡色，然后没有没有咖啡油。如果过过头的烘豆，你就会看到油啊，你会看到它的
0: 外表是油油的。黑黑
1: 的油量，那就是头了，那就烘过头，那就是水蒸烘焙的哈。然后第二个就是看豆子的形状哈，你看这这种就是比较漂亮豆子，对，好，它中间有个沟，然后。呃，又很对称，然后又长得很漂亮哈。你还
0: 看得到它原本的样子。对对，其实今天 a n 安妮跟我们带来的这几款豆子我们选的通通都是阿拉比卡的豆子，也就是小果咖啡。为什么会想要选择阿拉比卡的豆子？它迷人的地方在哪里
1: ？哦、因为呃，这两个占全世界哈，百分之七十是阿拉比卡，百分之三十是罗布罗布斯塔。那它的差别是。好的阿拉比卡要在高海拔种，就是一千八到两千二之间，嗯，啊，就是种植阿拉比卡，而且它的咖啡品质最好。那罗比斯塔刚好颠倒，它很适合在低海拔。那低海拔其实以气候来讲呢，它它真的不是最最好的温度。你就像高山茶嘛，它如果跟你讲种在平地，我想也没人想买。可是因为高山哦，福寿山啊，离沙都觉得它很珍贵，就是因为。海拔，那罗贝斯塔全部长在低海拔，所以它的质就是差，会苦涩，甚至刚讲那个喝了咖啡会睡不着，很强的咖啡因啊，呃，罗贝斯塔的咖啡因是阿拉比卡的两倍甚至更多，嗯
0: 哼，它也比较容易会让你比较心悸，比较不舒服。对，因为咖
1: 啡因过重的时候就容易心悸。
0: 哦、那现在我们看起来，我们门市大概十六家，然后还有包含我们网络上卖的咖啡豆、嗯，一年大概会用掉多少的咖啡豆呢？哦
1: ，我们一年大概有五千公斤啊，那换成磅数就是一万多磅啊。嗯哼,
0: 哼
1: ，哎，其实这量还可以蛮大，所以我刚才讲咖啡渣，我一定要找到更好的去处。嗯、哼
0: 哼在五月初哦，成真日之后，其实很快你要飞到非洲去了。是是。你从一开始创立的时候，你就有一个习惯，会到非洲去寻豆之旅。<笑>其实这也关乎到为什么。我们后来会发展成社会企业。对，那一趟第一趟去，你发现了什么
1: ？呃，那一趟去其实主要的目的哈是呃弄清楚它的供应链、嗯。因为我有一个习惯，就是要进入一个产业，我要把它供应链的上中下游整个弄了清清楚楚，了解它的结构，了解它运作、嗯。因为这个对发展商模有很大的帮助、嗯。但是。隔了几天，我已经把这个这些该看的攻略都看完了哦，就开始比较放松、嗯。然后下午时间我就开始留意他们的，呃，伊索比亚的这些，呃，在做些什么事。嗯、就发觉，哎、欸，下午啊，那个伊索比亚的妈妈，然后就从厨房，呃，带着缸啊、瓮啊、水桶啊，然后把孩子拉着，我就看到开始走。刚开始也很好奇啊，为什么那个时间一到，家家户户就开了后门，然后就出去啊、哦？原来。他们往河边走，可以走走五到十公里、嗯。那这个去到那里呢？过程当中当然有说有笑啊，因为桶是空的、啊。对,對。等到回来，你看他把一顶上去，然后一提啊，啊，另外觉得每个人那那个脸哈就很很痛苦的脸，那也也不聊天了，也不蹦蹦跳跳了、嗯。我觉得一趟路五到十公里，然后回来呢也不能立刻喝哦，他们家里家家户都有那种这这么高的。港的这么高，然后把它倒进去沉淀，隔天早上才可以喝那个水。要
0: 去除里面的杂质，哎、杂质
1: 它会慢慢慢,慢往下沉，尤其沙。所以我心里就想说，哎，我来了非洲，找到这么好的咖啡豆、嗯，其实全球最好的咖啡豆的确是非洲的豆子。好，所以我就想说，那我们该回馈些什么？当我看到这些妈妈取水这么艰难的时候，我心就亮起一个灯泡，好，就想啊，对啊，那。如果我这个社会企业、呃，一边建立商模，创造营收，创造获利，嗯、那我把获利的五十趴就捐到非洲、呃，去帮他们挖井、嗯。因为我觉得挖井这样最实惠。是。呃、因为它就是
0: 要水是，每天不用走这么远的路去取得基本的生活资源。没错
1: ，就想如果能在他们社区挖一口井、嗯，那这个社区的人们每个就不用走那么远。嗯
0: 嗯但是百分之五十其实很多、欸，等于、啊、你一半的获利都是要捐献出去盖水井的。<笑>那你怎么说服您的股东还有您的员工
1: ？哦、因为呃，我有跟他讲哈、哦，就是说这些同仁啊，或者是主管应征进来，他就已经知道我在做个，就是在做社会企业。嗯、那我也跟他们讲说，我的获利五十八会呃捐出去、嗯。那基本上认同这个理念呢，啊、呃，他就会进来，因为。我基本上不是把它拿来当费用，如果拿来当费用，呃，那整个公司获利就变得很少。嗯,嗯，那我并没有去把它当了，我是把它最后的获利。那你知道大部分公司获利跑去谁口袋？股东嘛，还有那个大老板嘛。嗯，所以我们只把赚的钱呢，呃，一部分就移到非洲去，是，呃，去做这个洁净水。嗯那他家也觉得，哎，这样蛮 OK 的、啊，因为。你经过努力已经产生获利了，你你并不是你的成本或费用一部分如果是的话，那就你没办法获利了啊。可是我们走正常管道，前面跟盈利是完全一样，只是在分配的时候，我把其中五十分配到。呃，非洲去
0: 成真的坚持，真的是让非洲的居民哦，<笑>美梦成真了。<笑>因为八年的时间这样下来，其实已经帮他们盖了十八口井，对，这可以供多少居民每天方便使用？
1: 现在有四千五百户的,、嗯、的,的使用者哦、嗯，那对他们来讲，这个就很棒，等于在社区，然后很轻易就可以取取到这个水。嗯那刚,刚有提到，我五月底会去马拉威，呃，因为我的井哈都是透过世界展望会，因为当我在伊索比亚时候，发觉有一个工程队，然后上面有一个 logo， 那个 logo 就是 w o r l Vision 啊，就是那个世界展望会。所以回到台湾，我跟世界展望会去联系，我很高兴他居然有非洲洁净水这个挖井的项目，所以就跟他用签约的方式，呃，然后就很棒哈，每年我们签约谈到要挖几口。每年都完成那个承诺，包括在疫情这三年了、啊，我们也是这样捐，然后井也是一口口挖出来
0: 。你重新回到当地的时候，过去几年啊，疫情之前有没有得到一些回馈，是让你很感动的
1: ？呃，那个事界展望在每挖一口井就会请那个，呃、他们的居民，然后。就为了井，然后就开始那个那个井，严格讲还更着。我们有做一个手动棒谱，所以大家一压那个水就出来。所以你可以看到那个居民欢乐的样子，那个水就直接流出来了，不用走那么远。
0: 我们还有得到另外一项的殊荣啊，就是我们已经连续三度都获得全球 B 型企业社区奖。这个奖它的意义啊，其实就是用社会的资源来帮助这个社会。对对，那获得这个奖啊，我想好奇的是，对您甚至是对您的企业有什么特殊的？
1: 意义，嗯，因为它是一个世界奖项，嗯，它有很多奖哈，都属于台湾内部的，但是这个 B 型企业的呃社区奖，它是跟全球五千多家 B 型企业去比较，所以我觉得拿到这个奖很珍贵。我们是台
0: 湾第二十家嘛，对，台湾。也是唯一
1: 唯一唯一家的咖啡业者，对,對,對，咖啡业者，对，所以当我看到呃这样的奖，而且连续三年。我就觉得很棒哈。那为什么是社区奖？就我刚讲，因为我们把井挖在社区里头，让社区民众因而很方便的可以取水，嗯、所以我们就联系上拿到社区奖
0: 。我、嗯、今天是因为哇，我的要求，<笑>所以您把这些照片都带来现场。Okay. 但其实大部分的时间 ，Andy， 您是不太愿意跟大家说哦，我就是在做善事的，我现在不欲人知啦。你花更多的时间是在增加你的产品力，为什
1: 么？呃，因为。这个就是哈，社会企业、民营企业，嗯，能够不依赖呃补助、依赖外援，能够让自己长存最重要的原因，因为我觉得所有东西最后都回到产品力，就你有很好的产品力，那顾客就会一来再来。你纵然讲说你是做公益的，那假设你产品不强，其他来一次还是会跑掉啊，因为他不可能为了公益。一次再吃啊，所以我心里当时就想，我一定要建构一个很强的产品竞争力，然后让顾客觉得哇，这个产品又好吃又好喝又好拍哦，呃，以前好拍不重要，现在超级重要、哦，因为要拿还没吃之前手机先吃，手机
0: 先吃<笑>，对
1: ，所以我把大部分力量放在呃产品力建构啊，那从2017开的第一家实体店到现在，呃，证明。这个路是对的，我我很多的电话呢，今年业绩还比刚创立的时候还还高，
0: 还要高，因为一
1: 般是一直一直低下来，但不是我们还创新高，是我就觉得呃以产品力为主，那产品力上包括两个啦，一个就是呃产品本身，另外一个是服务，好这两个加起来的话就構成一个整体的产品力。那我觉得不去打社会企业是要让他们。吃的过程不是因为这些而来，可是他事后挖掘，哎，这东西怎么这么好？哎，这个企业，哎，居然是社会企业，居然是微型企业。我我觉得，与其敲锣打鼓去宣传，不如让顾客默默发现，哎，发现的时候。原来
0: 我在打卡的同时，我还在做善事，我还在做公益對對。对，不过其实哦，我们这个产品哦，你刚刚有提到，在疫情三年后是更受欢迎。是，我周末到了我们某一家店，桃园的店、哦、也是一样，大排长龙，甚至要提前打电话去定位才可以。我们很好奇哦，因为其实我们也访问了很多 t C 的餐厅的品牌业者，那、哦、些老板都说，疫情三年他最烦恼的事情就是怎么样。增加他员工的信心跟任性、嗯，让他持续对这个品牌有忠诚度。你也认可吗？啊
1: 、哦，很认可。而且，呃，在遇到疫情，就是二零二零呢一一开始爆发的时候，其实大家都很恐慌。嗯，那我们队立就宣布一件事情，就是说，呃，陈真的同仁不用担心哈、哦，我们确定不会裁员，也不减心。嗯，这两这两个承诺讲出去之后，去同仁心就安定了。不然他看到很多餐厅都关掉啊，真正很多百年的都收了，所以所以如果不下这个保证，他他们可能就会呃心神不宁，不知道哪一天会被 f i r 那我们这当中就做了很多呃沙漠的改变，就包括 Uber、e a 意识啦、户变大啦，哈，还有发展很多相关的冷冻冷藏的产品，嗯，是在因应呃疫情，那我们同仁就留住了，所以三年后呢。呃，很多同业都面临找人的问题，我们反而没有。为什么？因为你看现在的很多 hotel 酒,、嗯嗯、酒店业，他们当时是做裁员的，累奥
0: 的，累奥的
1: 。可累奥完之后，等你三零后人回不来了，他搞不好已经开 e 本，开到觉得这也很好啊，不一定要回到原来那个本行那因为我们当时就坚持，呃，同仁都留着，当然我们付出比较高的。呃，成本，可是我觉得值得啦，因为人哦不能当做成本，我觉得人要当成投资，用投资角度来看就不一样了哈。所以，我们对人才，他就会感觉到啊，这個公司有情有义，这这这种承诺跟信念。还蛮重要的，嗯
0: 哼。不过现在的的确确就是一个大缺工时代，尤其餐饮业，它感受是很深的、哦。哦、那如果说我们品牌确实没有碰到这样的问题，但是您看到你的同业大家都面临到了，大家都出来招旗帜啊，说招兵买马，连哥姐的壮士代他们也都要。那您看哦，怎么样留住这个年轻的人才？你有什么样的建议吗
1: ？第一个就是要人才优先啊，因为过去很多企业理念啊，哦，是讲什么创新啊？呃，讲要成功啊之类的。呃，七七里成真的进理念第一条就是人才、嗯。那这个有什么帮助？就是让所有在阅读跟跟成真有关的信息，或者是我觉得现在缺人才的企业都一样，这些他找工作都讲，哎、欸，这公司的进理念，第一条经常话是人才、嗯，那代表说我们会珍惜每个进来的这些同仁、嗯、这些伙伴。呃、嗯，那因为你珍惜他，你就会想出各种方法，去帮助他成长，让他得到呃更多的养分，甚至于呃，我建议呃，餐饮业也应该慢慢的把自己的获利啊，能够去分享，好，因为呃，餐饮业相较其他行业是比较没办法把薪水拉到很高，因为成本结构的问题，嗯、对，哎，但但是如果愿意把部分获利啊，呃，让同仁参与可以分。过去这获利是分给股东的，可是你愿意稀释一点，呃，给投资人，像层层是二十趴，那这样的话，投资人兴就很高，他就是说，啊，这个公司、呃，不是让我领固定的薪水，嗯、只要我好好的努力，把客人留住，嗯、然后为公司创造好的口碑，那我的分红就会多。所以他
0: 也是经营团队的分子，
1: 老板呢？其实我觉得最聪明的方法是让所有的从业同仁每个都具备老板的思维啊，都认为自己是老板。
0: Andy， 你提到这一点，我就是不仅想起王品当年的精神。其实我看陈真的好多企业文化，我都仿佛看到王品当年的精神：<笑>是是是是人才至上。那其实您在王品待了二十二年，我好奇，最终最终您离开的时候，你觉得你带走最宝贵的经验是什么、哦
1: ？就是一家人主义、啊就是不要把员工，不要把同仁当成，他他就是工作的一份子而已。其实他就是一个家庭。所以我常讲有所谓的家家族企业就只说这个企业里头都是亲戚。可是我们希望做一个企业家族，就是进到这个企业里头，大家就是一家人。这种是比较。大大的一家人主义啊，那因为因为我觉得又连接到刚的人才，如果你把人才都当成家人，那你会很珍惜他，你会很关怀他，那你很期许他能够哦发展的更好，发展更好，给他更好的平台。这样的话其实啊，呃，对留住人才有很大的帮助，然后也让人才感觉说，哎，我好像。我是被你来运用跟利用而已，因為等于是他一起来共赚共荣，所以一家人主义啊，哈，是是我觉得最精彩的。然后，呃，在王品我们就已经深深体验到它的力量，所以陈真一样很强调一一家人
0: 、嗯。但是，我回过头来看哦，不管是一九九三年的王品、嗯。还是二零一五年的陈真，都选择在台中。台中这个地方对您个人有什么特殊的意义？第一个当
1: 然就是我出生在台中啦、嗯，然后我从小学念到研究所，全部在台中，嗯、很妙。我也很想跑远一点，我、嗯、不知道为什么都跑不了
0: 。今天来到林口
1: ，对，今天林口就算远的、嗯。然后第一个当然就是台中人嘛，那所以很自然就想说，哎、欸，创业要不要从自己最熟悉的地方开始？嗯那还有个第二个原因哈，就是其实台中孕育的很多菜集团，哦，不止王品哦，包括八五哦，包括这个呃那个春水堂，哎，很多很多的。那也最近常被拿出来讲的清景泽啦，或是什么五马等等的都
0: 非常成功，都非常成功。那
1: 因为台中人的生活步调跟台北还是有点不一样，台中稍微悠闲一点，然后他们对吃啊很讲究，所以我在。王品的时候，我就感受到说，一个品牌要从台中做成功了，它很容易全程连锁。
0: 不过我们看看这几十年哦，其实您应该有很大的变化。原本在王品集团，哎，一路走到 IPO， 走到变龙头，然后我们创立了成真之后，是一个利他的事业。在您的心境上有没有一些转变
1: ？哦，心境一定是要转了哈，因为，呃，在王品我会每年一定要。两位数以上的这个营收成长，嗯、然后店数呢就要开很多很多，然后做多品牌，嗯、因为你要把营业拉上去，多品牌是一个很好的方法。是但是现在做了利他之后，其实规模跟营收已经不是主要考量了，嗯，反而是说，呃，这些在我所手中的跟我一起打拼的伙伴，那他们如果找到自己的人生舞台，然后把他人培养上来，我我觉得反而是更重要的事情。嗯、然后。第二个是把理念传承给他们之后、嗯，呃，他们可以把这样的理念散发出来，嗯、呃，协助吴承真做更多的公益。所以我觉得这这一轮呢，跟前一段是不大。现在是一要转，如果心里还一直执念的说，我永远要冲多高，或者要赚多少，那他会跟社会企业本质还是有一点，哎，没办法均衡了、啊嗯。哦，我。因为基本上都是以公益为主，以利他为主。嗯
0: ，您在创立咖啡厅哦，所以呃，其实跟有一点浪漫啦，因为跟太太可能有一些记忆在，让你很想要创立一个咖啡品牌。但是其实这个商模你是有严格的去一步一步去计算，你觉得这是有市场的立足之地的。是但是呢，其实我们看到很多年轻人，他一毕业很年轻，他就好想创立咖啡厅、嗯，这个是很多人的梦想、嗯嗯。但是这个现实是残酷的。对有，有人说过一句话。如果你创立了一间咖啡厅，可能这个成本哦，最后你可能是失败的，但这个成本可以让你去买咖啡，你可以喝了五十七年的咖啡，哎<笑>，这成本太重了。如果说今天有个年轻人告诉你 ，Andy Andy， 我想要开一间咖啡厅，你有什么中固要建议他
1: ？哦，好，第一个就是你要找出你的差异化产品，也就是属于自己的拳头商品。如果别人有热美，你有热美；别人有热闹，你有热闹。去这个就不好玩，你你没办法去吸引更多人进来。所以我觉得要出来开一个咖啡你要找到一个你独特的产品。其实包括陈真一样啊，陈真不管是舒芙蕾还是我们创意咖啡啊，会冒烟的咖啡等等的，呃，其实都是在跟原来现有的竞争者做区隔，做区隔。区隔你有区隔之后。顾客会有记忆点，然后刚也讲哈，现在大家都用手机，当你的记忆点一出现之后，他不急着吃，他愿意用手机去拍的过程，就分享给他很多朋友，都社群，这些都能帮助你去成功。好，所以第一个一定要呃差异化，一定要有拳头商品。那第二个呢，就是现在年轻人比较弱的地方，就是还是要数字化管理，因为有时候我们会有很大的理想。可就就就什么东西都要用最好最棒，你知道一台咖啡机最贵可以到七十万，是那便宜的话可能是十万，甚至更少都可以搞定。这可是如果有的一开始就重投资，咖啡机要呃投了六十万，研磨机花了二十几万，等等弄一弄，可能当然设备就花掉它快两百万，成本都烧光了。对、啊，而这些就会让他后面营运的负担变很重，所以我觉得咖啡当然是很理想很浪漫。这呃，这左脑跟右脑哈，另另外一边呢，你你得去算一下，当你投资这些金额，呃，你会有多少营收，要花多久多久，你才能够赚回来？这种数字管理还是得要有、嗯、那第三个哈，就是说你要去呃找到志同道合的伙伴，因为基本上你不可能一个人开一家咖啡店一个月有三十天，然后然后一周又有七天，我们不是铁人，嗯、<笑>所以如果你能找到一些跟你志同道合的伙伴，甚至能力是不一样，比如我刚刚讲的，呃，咖啡很厉害啊，如果你有个伙伴是呃甜点很厉害啊，那这样很棒，这、嗯、一加一
0: 大于二，对，一
1: 加一就大于二哦、嗯，所以也不要一直用单打独斗哈，如果有适合的伙伴跟你一起走。嗯嗯有有句话讲得很好，就是说一个人可以走很快，可一群人可以走走得很远。对，對
0: <笑>好，今天真的非常谢谢 Andy 来跟我们分享陈真哦，在这么短的时间内有这么好的成果，<笑>这样一路走来辛苦奋斗的故事，我们也祝福 Andy， 也祝福陈真，在未来可以走得更远更久。谢谢您，谢谢
1: 谢谢谢谢
0: 。好，决策者，我们下周见。